0: فإن الله سبحانه وتعالى يحب الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فجعل الدعاء عبادة وأخبر أن الذي يستكبر عنه سيدخل جهنم الدعاء إظهار الافتقار والاحتياج وهذا من أخص خصوصيات العبودية في معانيها فإن المسلم عليه أن يظهر عبوديته لربه في معاملة المخلوق مع الخالق يظهر المخلوق افتقاره وعجزه وحاجته فهو يظهر أنه بحاجة إلى ربه هذا الافتقار عبادة عظيمة الدعاء صميم العبادة كيف طبقه الأنبياء كيف عملوا به ماذا قال الصالحون في أدعيتهم هذه قضية مهمة جدا في حياة الإنسان المسلم أن يتعرف عليها لأن هؤلاء سيختارون أفضل الأدعية وأعظم الأدعية أفضل المعاني وأعظم المطلوبات الطريقة العظيمة في الدعاء ماذا سيختار من الألفاظ كيف سيطلب كيف سيتوجه بأي كلام ما هو الذي سيقوله ما هو الذي سيطلبه هل سيتوسل بشيء بين يدي الطلب ما هو هذا الشيء ليس هناك أحسن من أدعية الأنبياء والصالحين الناس يطلبون وكثير منهم يدعون لكن الطريقه التي يدعون بها ربما يكون فيها خلل يفوت مقصودهم وربما يغفلون عن اشياء اهم ويطلبون ويدعون باشياء اقل اهميه ولذلك كان التمعن في دعاء الانبياء والصالحين انه موضوع غايه في الاهميه بالنسبه الينا لما اسكن ادم الجنه وقال لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين وقام الشيطان بخدعته ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما ومن كيد إبليس كشف العورات ويحلف على الكذب وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين النتيجة أنهما وقعا في حبائله وعصى الأبوان بكيد إبليس ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ألم يسبق مني التحذير والتنبيه والتبيين ماذا كان دعاء الأبوين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اشتمل هذا الدعاء العظيم على أربعة أنواع من التوسل، أولا التوسل بالربوبية ربنا الله يحب من عبد أن يقول له ربي يا ربي ثانيا التوسل بحال العبد ظلمنا أنفسنا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أعترف ظلمنا أنفسنا إني كنت من الظالمين هذه مهمة في سؤال الله لأننا نريد أن نعرف ما الذي يزن عند الله الوزن العظيم في الدعاء ما الذي يحبه الله من عبده وهو يدعوه ما هي الموضوعات والعبارات ما هي المطلوبات ثالثاً توسل بتفويض الأمر إلى الله وإن لم تغفر لنا الحاجة الآن متعلقة بك اعتمادنا عليك نطلب منك وإن لم تغفر لنا فأنت الذي تفعل وبيدك الأمر وأنت الذي تشاء إن شئت غفرت وإن شئت لم تغفر ولذلك وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رابعا التوسل بحال العبد إذا لم تحصل له المغفرة والرحمة ماذا ستكون عاقبته وماذا ستكون النتيجة لنكونن من الخاسرين لو ما حصل هذا منك لقد خسرنا لقد هلكنا سئل بعض السلف عما ينبغي أن يقول المذنب فقال يقول ما قاله أبواه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين احفظ هذه يا عبد الله وقال موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم إني ظلمت نفسي ربنا ظلمنا أنفسنا ويمأه فاغفر لي وقال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سعد ادم بخمسه اشياء اعترف بالذنب وندم عليه ولام نفسه وسارع الى التوبه ولم يقنط من رحمه ربه خمسه اعترف وندم ولام وسارع ولم يقنط وشقي ابليس بخمسه اشياء لم يقر بالذنب ولم يندم عليه ولم يلم نفسه بل اضافه الى ربه قال بما اغويتني فلم يتب عليه وقنط من الرحمه عباد الله هذه اسرار عظيمه في الدعاء ينبغي التامل فيها التامل والتفكر في هذه الادعيه نحن امام اقوال انبياء نوح عليه السلام قال رب انصرني بما كذبون لما راى انه لا يفيدهم دعاءه الا فرارا لجأ يطلب النصرة رب انصرني بما كذبون فاستنصر ربه عليهم غضبا لله حيث ضيعوا أمره وكذبوا رسوله فلما أوحي إلي أنه لن يؤمن من قوم إلا من قد آمن قيل عند ذلك قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا تطهير الأرض من هذا الدنس مهم لأن الله خلقها ليعبد عليها ولذلك قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا لماذا؟ إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا نوح عليه السلام من أدعيته قال تعالى عنه: رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. ما اشبهها بدعوه ادم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. اذا ما فعلت هذا لي انا خسرت هلكت. تاب الى الله من سؤال ما ليس له به علم وجلس يسال ربه المغفرة والرحمة وأنه بحاجة ماسة إليها وأنه إذا لم ينعم بها عليه خاسرا هلكا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات دعاء آخر بنوح عليه السلام تأمل في هذا الدعاء كيف بدأ بنفسه رب لي ثم ثنى بأحق الناس وأقربهم إليه والديه ولوالديّ ثم الأقرب رابطة العقيدة بينه وبين إخوانه ذكورا وإناثا والذين يدخلون بيته من إخوانه الخاصين وأتباعه المؤمنين وأصحابه الحواريين قدمهم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا فالإنسان لا ينسى إخوانه في الله من الدعاء الذين يؤاخيهم على طاعته ويقترب منهم على دعوته ويخالطهم على نصرة شريعته ولمن دخل بيتي مؤمنا ولكن لا ينسى العموم من السابقين واللاحقين من الاناث والذكور ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وهو إذا دعا للمؤمنين دعا على الكافرين ولا تزد الظالمين الا تبارا هلاكا وخسارا ودمارا ابراهيم عليه السلام واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا الله اكبر شمول الدعوه انه يريدها للبلد كله ليس لشخص او بيت او حي رب اجعل هذا البلد امنا فاستجاب الله دعاءه شرعا وقدرا واجنبني وبنية أن نعبد الأصنام اجنبني وبنية كثير من الناس يدعون لأنفسهم وينسون ذرياتهم ولذلك تصرح الذرية بدعاء وقد تفسد بإهمال الدعاء واجنبني وبنية الدعاء للنفس أولا وبني أن نعبد الأصنام لماذا؟ لأنه رأى في الواقع شرها ووبالها وَفُشُوَ الافتتان بها ولذلك قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فإذا رأى الإنسان منكرا متفشيا في الواقع وفي المجتمع استعاذ ربه منه وأعاذ ذريته منه أيضا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس ثم قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم المغفرة والرحمة يطلبها لأهل المعصية ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع إذن الآن هو يذكر افتقاره وافتقار أهله أسكنت من ذريتي هاجر إسماعيل أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الذي سيقام لماذا وضعهم هناك سياحة تسليه شم الهوى ليقيموا الصلاة من أجلك يا رب ليصلوا لك نيتي في عملي هي طاعتك ليقيموا الصلاة فإذا بيّن افتقارهم وبيّن لماذا وضعهم هناك لأجله تعالى هذه توسلات مقدمات مهمة جدا في الأدعية الله عز وجل يدخل إليه وعليه في الدعاء بالأبواب المناسبة اللائقة به عز وجل والتي تؤدي إلى إجابته دعوة عبده مقدمات مهمة المقدمات قبل الطلب مهمة وإذا كان الناس يراعونها عند الكبراء في الطلبات والمكاتب والرسائل والعرائض فالله تعالى أولى بهذه المراعاة لانه هو الخالق عز وجل الذي بيده الامر والنفع والضر عز وجل فاذا توسل بهذا فماذا طلب فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم افئده تهوي الفؤاد اذا مال تبعه كل شيء فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم فاجعل أفئدة من الناس رقة تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لمجرد الاستمتاع لمجرد الأكل والتنعم لعلهم يشكرون هذه النعمة فما هو هدف السكنى بجوار البيت الحرام إدارة عقارات القيام بالمعاكسات كما يفعل اليوم الفاسقون والفاسقات ما هو هدف السكن بجوار البيت الحرام لعلهم يشكرون المنعم الوهاب عز وجل ليشكر الله لتقام الصلاه للدعاء لانواع العباده الطائفين والقائمين العاكفين والركع السجود ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء هذه كلها توسلات توسلات يذكر فيها علم ربه وقدرته عز وجل ويحمده على النعمه ويطلب المزيد انظر يا عبد الله انظر ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة. فيحمد على ما عنده ويطلب المزيد والثبات رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ما أهم الصلاة؟ ما أهم الصلاة؟ رب اجعلني مقيم الصلاة فكثير قد ضيعوها رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وكثير من الأبناء والبنات قد أفسدوها وفقدوها رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء فهو يدعو ويسأل الله أن يتقبل دعاءه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين الترتيب العظيم في دعوات الأنبياء النفس ثم الاقرب رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا يوم يقوم الحساب الناس هناك بحاجه الى المغفره في ذلك الوقت دعاء اخر للخليل رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من من امن منهم بالله واليوم الاخر يريد النعمه للمؤمنين ليستعينوا بها على الطاعه ولا يريدها للكافرين ليستعينوا بها على فتنه اولياء الله وعباده الصالحين لكن الله عز وجل له حكم قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير إبراهيم عندما يقوم بالعمل الصالح العظيم هو وابنه في بناء البيت ماذا يقول عند البناء وإذ يرفع عند الرفع وعند القيام وخلال العمل وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل ربنا جملة حالية حالهما عند البناء هو الدعاء بناء ودعاء بناء ودعاء ربنا تقبل منا لا تصاب النفس بالعجب إذا كانت تسأل ربها أثناء العمل وتسأل ماذا؟ القبول تقبل منا إنك أنت السميع العليم توسل إلى الله بصفتين عظيمتين بسمعه وعلمه السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك إخلاص لا نريد من وراء هذا العمل شهرا ولا دعايات إعلامية إعلانية اجعلنا مسلمين لك خالصين في العمل واجعلنا مسلمين لك ما نريد بعملنا إلا وجهك ومن ذريتنا أمة كثيرة أمة مسلمة لك المستقبل مهم مد النظر إلى المستقبل في الدعاء من أسرار أدعية الأنبياء ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا من الذي يسأل اليوم ربه الفقه في الدين من الذي يسأل اليوم ربه أن يفهمه مسائل الدين من قليل جدا ومن الذي يفطن لهذا قال وأرنا مناسكنا وعلمنا المشاعر وفقهنا في أحكامها ودلنا عليها وبينها لنا لنعبدك بها وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا زال الخليل يسأل ربه التوبة وهو ابن البيت لا يعصي هو يطيع ومع ذلك هو يعترف بالتقصير وأنه محتاج للتوبة إنك أنت التواب الرحيم مد النظر إلى المستقبل في الدعاء ربنا وابعث فيهم رسولا بعد آلاف السنين خرج الرسول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم نعمة ان يكون منهم لا من غيرهم نعمة كان منا ذلك النبي الامي العربي محمد صلى الله عليه وسلم فماذا فعلنا لاجل رسالته؟ وابعث فيهم رسولا منهم لماذا يبعث الرسول؟ يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويشرح القران بالسنة الكتاب والحكمة الحكمة السنة ووضع الأشياء في مواضعها ويزكيهم يربيهم ويرتقي بأنفسهم في طاعتك إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم قال إبراهيم عليه السلام رب هب لي حكما أعطني الحكمة وألحقني بالصالحين يا للتواضع ألحقني بالصالحين هو الخليل أعظم نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام هو إبراهيم الخليل لكن يقول ألحقني بالصالحين ألحقني سبحان الله يا للإشفاق يا للخوف من تقلب القلوب يا للتواضع الأواه الحليم عليه الصلاة والسلام ألحقني بالصالحين مد النظر إلى المستقبل في الدعاء واجعل لي لسان صدق في الآخرين يثنون عليه ويدعون له ويقتدون به ليعظم أجره ليعظم أجره ولماذا وما هي النتيجة لأنه في النهاية يريد الجنة واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم ثم دعا لأبيه قبل أن يخبره الله أنه من أهل النار واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا يجامله فيذكر حاله أنه ضال ولو كان هو الأب ولا تخزني يوم يبعثون في مناجاته لربه يذكر حال أبي ثم يقول ولا تخزني يوم يبعثون لأن الخزي يوم القيامة شديد مآله مصيبة أكبر المصائب الخزي يوم القيامة في النار وبئس القرار ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم موسى عليه السلام نبي كريم من أولي العزم عاش الأنبياء كل منهم مع أمته حتى انتهت العملية بإهلاك الأمم ونجاة الأنبياء وأتباعهم موسى عليه السلام عاش مع أمتين وعاش تاريخين مع فرعون ومجاهدته ومقارعته والصمود أمامه وهذه المواجهة الضخمة الكبيرة ثم لما انتهت بغرق فرعون بدأ موسى حياة أيضا ثانية ومجهودا آخر ويبني أمة من البداية ومع بني إسرائيل لكي يواجه التواءاتهم ومعاصيهم وتمردهم وهكذا مرة أخرى إلى أن قبضه الله من قبل النبوة عنده آثار من النبوات السابقة فهو من بني إسرائيل ويوسف من أنبيائهم من قبل وكذلك يعقوب عليه السلام فموسى عنده علم من الدين الذي كان موجودا قبله ولذلك لما قتل القبط ونفسا لم يؤمر بقتلها قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين فماذا فعل قال رب اغفر لي فغفر له قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين لأنك أتيتني نعمة لن أستعملها في معصيتك لن أكون ظهيرا للمجرمين لأن بعض الناس عندما يؤتيه الله أموالا وإعلاما يكون نصيرا للمجرمين وللطواغيت في الأرض ويسخر ما آتاه الله من الإمكانات في إضلال البشر ونشر الرذيلة والفحشاء ودعايات الأعداء وتقديس الأعداء وتضخيم آلة الأعداء والطعن في المؤمنين وتشويه سيرة الدعاة العاملين يستخدم إمكاناته رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين لما خرج طريدا خائفاً من المدينة لأن القوم قرروا قتله يأتمرون بك ليقتلوك دعاؤه على حسب الحدث والحال ربي المهم اللجوء إلى الله في كل أزمة في كل حال في كل حين بحسب المناسب واختيار الألفاظ ربي نجني من القوم الظالمين ما يعرف الطريق إلى مدين عسى ربي أن يهديني سواء السبيل جلس في ظل الشجره جائعا منهكا ربي اني لما انزلت الي من خير فقير محتاج الى خيرك يا رب كل موضع دعاء كل مره ما يناسب رب اغفر لي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين رب نجني من القوم الظالمين عسى ربي ان يهديني سواء السبيل اني لما انزلت الي من خير فقير لما كلف موسى عليه السلام بالرساله وتلك الاعباء العظيمه الضخمه الهائله التي تنوء بها الجبال لكن تتحملها قلوب المؤمنين الجبال لو نزل عليها القران لتصدعت لكن قلب المؤمن يمكن أن يتحمل ويلين ويخبت لكلام ربه، لما كلف موسى اذهب إلى فرعون إنه طهر، بماذا يستعان على المهمات الصعبة؟ بماذا يستعان على المهمات الصعبة؟ وماذا يقول موسى في هذا الحال؟ وعندما تعسر الأمور وتكون القضية في غاية الصعوبة وإلى قوم عتاة جبابرة متكبرين متغطرسين طغاة موسى وحده إلى فرعون بأمته وجنوده وهيلمانه ماذا سيقول موسى عليه السلام ذلك ما سنعرفه إن شاء الله اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات اللهم إنا نسألك أنت تجعلنا من أهل فضلك العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم ارحمنا واغفر لنا وتب علينا واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العلي الكبير اشهد ان لا اله الا هو وحده لا شريك له السميع البصير واشهد ان محمدا عبده ورسوله البشير النذير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين والشافع المشفع يوم الدين اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى ذريته وأزواجه وخلفائه الطيبين اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في زمرتهم يوم الدين وأن تحشرنا معهم يا أرحم الراحمين أما بعد فإن في أدعية الصالحين مما قصَّ الله علينا في القرآن الكريم لعبرةً عظيمةً للمؤمنين وهذا الفقه العظيم من أولئك النفر الكرام من الأنبياء والصالحين فيه قدوةٌ لعباد الله في أدعيتهم وإن المؤمن ليرى في أدعية هؤلاء الأنبياء والصالحين المعاني العظيمة والعبودية الكاملة لله عز وجل ان ادعيتهم في السراء والضراء لرب العالمين في الشده والرخاء للحي القيوم ديان السماوات والارضين وهذا موسى عليه السلام لما ابتلي بفرعون واشتد اذى فرعون على قوم موسى عليه السلام وطالت تلك المناظرات والمواجهات بين هذا النبي الكريم وعدو الله فرعون رفع موسى يديه يدعو ربه انك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وهكذا كان القرار الأخير بعد استنفاذ كافة الوسائل في الدعوة لما صارت البيوت المزخرفة والأموال العظيمة والمراكب الفاخرة صارت فتنة لهؤلاء القوم يستعينون بما آتاهم الله على معصيته وعلى فتنة عباده وعلى الإفساد في الأرض دعا موسى أن يُتلفها الله عز وجل إما بهلاك الذين يستعملونها أو بجعل هذه الأموال على وجه لا يُنتفع به فقال ذلك الدعاء لقد كان موسى عليه السلام حريصاً أن لا يزداد أولئك القوم في الطغيان أولاً لأن زيادتهم في الطغيان زيادة لعذابهم وثانياً أن في زيادة طغيانهم فتنةً للمؤمنين والمحافظة على المؤمنين ووقاية هؤلاء المؤمنين من فتنة الكافرين والطاغين أمرٌ مهمٌ للغاية يحرِص عليه موسى عليه السلام وكانت أذية بني إسرائيل بعد ذلك لموسى عليه السلام وتمرُّدهم عليه موجِبةً لشكوى موسى الكليم إلى ربه قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلاً إنها هنا قاعدون بهذه الوقاحة يواجهون نبيهم كأن القوم سيخرجون لهم من البلد ليدخلوها هم برداً وسلاماً ما كان ذلك ليحصل ولما حصلت هذه المعصية والتمرد من بني إسرائيل على نبيهم ماذا قال قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي وصل موسى عليه السلام إلى مرحلة صار ليس له كلمة إلا على أخيه تمرد عليه القوم وهذا من طبع اليهود قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرك بيننا وبين القوم الفاسقين وهكذا قصَّ الله سبحانه وتعالى علينا من خبره مع أخيه مع بني إسرائيل لما عبدوا العجل في غيابه وتمرَّدوا على هارون الذي قال معتذراً لموسى إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين ينظر نبي الله حوله يتلفت فلا يجد الا الواحد والعدد القليل من الناس الذين ثبتوا والبقيه زلوا سقطوا في الفتنه الا في الفتنه سقطوا فماذا يقول وبماذا يدعو لمن ثبت معه قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك أدخلنا فيها فتكون الرحمة محيطة بهما من كل جانب فهي حسن حصين وخير وسرور وحماية من الشرور إلهي أشك البث والحزن كله إليك فكن لي راحما لشكيتي يشتكي موسى إلى ربه ويدعو ربه أن يفرق بينه وبين القوم الفاسقين يجعل هناك فرقاناً ويجعل له العلوم والظفر والظهور عليهم وهو محتاج إلى رحمة ربه ومغفرته يدعو بها ولأخيه فلا ينسى أخاه وهكذا حصل لموسى أيضاً مع بني إسرائيل لما أخذتهم الرجفة لقد تواقح القوم وتمردوا لدرجة أنهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا أخذتهم الصاعقة ماتوا أخذ الله أرواحهم وكان من قبل قد حصل لهم أمور وأخذتهم رجفة ومن بعد نتق الجبل فوقهم فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي يتوسل إلى ربه بقدرة ربه على الإهلاك وعلى الإماتة ثم قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك فتأمل في عظمة هذا الدعاء في توجه موسى إلى ربه يتوسل إليه يعلن الخضوع والاعتراف بقدرته وهذا مهم في الدعاء ويعتذر وكأنه هو المذنب مع أن أولئك القوم الذين تمردوا عليه هم الذين أجرموا وفعلوا فعلتهم الشنعاء بعبادة العجل وموسى يطلب المغفرة لنفسه أولئك يذنبون وهو يطلب المغفرة سبحان الله تسليم مطلق لقدرة الله يقدمه موسى بين دعائه لربه رب لو شئت أهلكتهم من قبل واياي معهم واياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ ثم يدعو ربه أن يكتب له في هذه الدنيا حسنة حسنة الدنيا عظيمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة تشمل العلم النافع والعمل الصالح والذكر الجميل والرزق الواسع والصحة والذرية الطيبة هكذا حسنة الدنيا شاملة وفي الآخرة حسنة ظل في العرش ووقايه من النار وسلامه في العبور عليها ودخول الجنه حسنات انها حسنه عظيمه حسنه الاخره المتضمنه لكل هذه المزايا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره ونحن عندنا هذا الدعاء علمنا الله اياه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ان تقديم الاعتذار والاعتراف وبيان ضعف المخلوق امام خالقه وقدره الخالق على المخلوقين تقديم ذلك بين الدعاء سر عظيم من اسباب الاجابه رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي رب نجني من القوم الظالمين رب اني لما انزلت الي من خير فقير اظهار الحاجه تأمل في حال داود عليه السلام ومن معه من المؤمنين لما برزوا لجالوت وجنوده أمام ذلك الحشد من الأعداء العدد والعدد الجبابرة قالوا أي عباد الله المؤمنين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أمام هذا الجحفل من الأعداء أمام هذا الجحفا من الطغاة يدعو المؤمنون ربهم ويلجؤون إليه في الشدائد والله إذا دعاه المضطر لا يخيبه أفرغ علينا صبرا إفراغ الشيء على الشيء يدل على تعميمه به ولذلك فإنهم لم يقولوا أرزقنا صبراً ونحو ذلك وإنما قالوا أفرغ علينا لأنهم يحتاجون الصبر الآن يحتاجون صبراً عظيماً أفرغ علينا صبراً الإفراغ صب الشيء الكثير الإفراغ أفرغ علينا من أعلى إلى أسفل إنزال تعميل شمول كثرة أفرغ علينا فقه في الدعاء أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين حسن الدعاء والترتيب الجيد فيه سألوا أولا الصبر الذي يعم القلب والبدن أفرغ علينا ثم ثبات القدم المترتب على الصبر وثبت أقدامنا فسألوا التثبيت الظاهر والباطن ثم النصر المترتب عليهما والنصر لا ينال الا مع الصبر والصبر مجلبه للمعونه فتامل الترتيب في هذا الدعاء ربنا افرغ علينا صبره ينزل في القلب وثبت اقدامنا نتيجه الصبر في القلب وانصرنا على القوم الكافرين ثبات القلب وثبات البدن هو المهيئ للنصر ولذلك سألوا ربهم هذا السؤال وجعلوا فيه هذا الترتيب لم يغر ملك سليمان سليمان عليه السلام وإنما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا رب اغفر لي تأمل كيف حاجتهم إلى المغفرة وهم الأنبياء يسألون ربهم المغفرة وكأنهم أجرموا وأذنبوا الذنوب العظيمة يسألون مغفرةً ورحمة إنها حاجة المؤمن إلى مغفرة ربه عز وجل إنه إظهار الافتقار للواحد القهار وذنون إذ ذهب مغاضبًا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين قال الحسن والشعبي وسعيد بن جبير ذهب مغاضبا يعني من اجل ربه عز وجل غضبت لك يعني من اجلك والمؤمن يغضب لله اذا عصي وكان الاولى ان يصبر فذهب مغاضبا من اجل ربه وقد اعلن سخطه على قومه مما فعلوا واصروا وتمردوا وعصوا فقدر الله ان يلتقمه الحوت فنادى في الظلمات انها لحظات الاضطرار انها اوقات الشده نادى في الظلمات ظلمه بطن الحوت وظلمه قاع البحر واليم ظلمه الماء ظلمات أمواج يغشى بعضها بعضا وكذلك ظلمة الشدة وظلمة الوحدة اجتمعت الظلمات الحسية والظلمات المعنوية ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت وظلمة الشدة وظلمة الوحدة ولكن لم ييأس يونس أبداً من ربه عز وجل فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين شكى إلى ربه حاله وتضرع إليه وتوسل إليه بوحدانيته لا إله إلا أنت ثم نزه ربه عما لا يليق به سبحانك إني كنت من الظالمين اعترف لله عز وجل بالظلم لنفسه ولذلك قال النبي عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم دعوة بالنون إذ دعا وهو في بطن الحود لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له في شيء من الحاجات عموما نجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وإذا كنت في شدة فالله ينقذك منها وإذا كنت في ظلمة كربة فالله ينجيك منها فهو ملجأ الخائفين ومجير المستغيثين ومجيب دعوة المضطرين لا إله إلا هو وهكذا أنعم الله على يونس لأنه كان من المسبحين فإن سجله الماضي في الطاعات جعل له شفاعة عند ربه فنجاه الله وأنبت عليه شجرة من يقطين ورده إلى قومه ليؤمنوا وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين النون وقد ناداه من ظلمات البحر إذ فيه استقر حين نجاه من الغم فهل؟ بعد ذا شك لعبد ذي نظر فاستجبنا له ونجيناه من الغم العمل الصالح يساند الدعاء الدعاء المبني على عمل صالح مسبق إنه أمر عظيم ماذا قال زكريا عليه السلام في أدعية الأنبياء أيضا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شَقِيًّا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقره فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا لما تقارب اجله ولم يرزقه الله بولد وهو مسن لا يولد لمثله وامراته عاقر لا تنجب اجتمعت الاسباب الارضيه على عدم الانجاب ولكن نبي الله لا يياس من رحمه الله وهذا ذكر رحمه ربه له اذ وفقه للدعاء إذ نادى ربه نداءً خفيا أمر يدل على الإخلاص والإقبال على الله توسل إلى الله بضعفه وهذا سر مهم نجده متكررًا في أدعية الأنبياء يذكرون ضعفهم يذكرون افتقارهم يذكرون حاجتهم إلى ربهم إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبًا ومع كل هذا مع كل هذا لم اكن بدعائك رب شقيا، انه يعتقد بان الدعاء سعاده ولا يمكن ان يشقى العبد مع الدعاء، لا يمكن لا يمكن ان يشقى العبد مع الدعاء ولذلك دعا ودعا وسال ولم ييأس مع ان كل الاسباب الارضيه والنتائج والمقدمات وكل البيانات تدل على أنه لا فائدة ولن يولد له ولد ولكن ولم أكن بدعائك رب شقية لا يشقى الإنسان من دعاء ربه لا يعدم خيرا لأن المسؤول كريم وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا دعا في جوف الليل هب لي أعطني الهبة إحسان بلا مقابل انتفاع الموهوب بإحسان الواهب ولذلك اختار الطلب هب هب لي هب لي محتاج إلى الهبة الهبة الربانية ذرية طيبة كما في الدعاء الآخر هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إنك تجيب سائليك إنك تسمع أصواتهم مهما كانت ضعفاً وخفاء وأنت تعطي ولا تحرم لأنك كريم منان ولذلك سأل وهب الله له يحيى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه فهو أعطاه أكثر من سال أصلح الله زوجته بعدما كانت عاقراً لا يصلح رحمها للولادة فأصلح الله رحمها للحمل لأجل نبيه ودعائه فبشرته الملائكة بذلك عباد الله هذه من أدعية الأنبياء التي تدل على قوة الرجاء بالله عز وجل ثم نتأمل دعوة عيسى عليه السلام ومن معه يسألونه آية لزيادة إيمانهم وتثبيتهم على دينهم مائدة من السماء قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين تطمئن قلوبهم كما طلب إبراهيم عليه السلام من قبل ذلك ليكون زيادة في إيمانه ولما كانت القضية ابتلاء تأدب عيسى عليه السلام غاية الأدب ينادي ربه يا الله يا ربنا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا فجمع في الدعاء بين ألوهيته تعالى وربوبيته اللهم الميم في قول اللهم بدلاً من يا النداء المحذوفة قبل لفظ الجلالة يا الله اللهم ربنا يعني يا ربنا وهكذا دعا بالاثنين جميعاً دعا بألوهية ربه وبربوبيته يا الله يا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء فهو يريد التثبيت للحواريين لأصحابه ويريد نعمة لهم وفرحا وعيدا وارزقنا وأنت خير الرازقين إنه رزق من الله وهو خير الرازقين عز وجل فلا يرزق أحد مثل رزق الله تعالى ولا يملك أحد مثل رزق الله تعالى ونجد التبرؤ من الحول والقوة والاعتراف بأن الله يملك الأمر كله في دعاء عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك لست بظالم لهم لو عذبتهم لأنك تملكهم ومن ملك الشيء يفعل فيه ما يشاء إن عذبهم فهذا عدل وإن رحمهم فهو فضل إن تعذبهم فإنهم عبادك تفعل فيهم ما تشاء وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أنت أرحم بهم من أنفسهم وأعلم بأحوالهم منهم ومغفرتك صادرة عن تمام عزتك وقدرتك ليست كمغفرة وعفو العاجز الذي لا يقدر لا إنها مغفرة صادرة عن تمام العزة والقوة والقدرة فمع قدرته على الانتقام ومع قدرته على التعذيب ومع قدرته على الإهلاك فهو يعفو, يعفو وهذا السر وراء ختم هذا الدعاء باسمين العزيز الحكيم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لأن المعتاد أن ينتهي مثل هذا الدعاء فإنك أنت الغفور الرحيم ولكنه انتهى باسمين عظيمين لله عجيبين في هذا المقام وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ليست مغفرتك وعفوك صادرة عن ضعف لكن عن قدرة وقوة أنت عزيز منيع الجناب لا يستطيع أحد أن يغلبك تغلب كل أحد وأيوب الذي دعا ربه بأنه أرحم الراحمين وأنه مسه الضر هكذا نجد الأدعية تتوالى من الأنبياء ويعلم الله محمداً صلى الله عليه وسلم أدعية أخرى كما ورد في كتاب الله العزيز رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون الشيطان له همزات وهمزات الشيطان هذه الوساوس وهذا المس وهذا الأذى والشر عموماً الذي يكيد به البشر ولذلك الاستعاذة بالله الحصن الحصين والركن الشديد ربي أعوذ بك من همزات الشياطين لأنهم عدو خفي غير مرئي عدو خفي لا يراه فلا بد من الاستعاذه بالله عز وجل الذي يعلم مكان الشياطين ويعلم شر الشياطين وكيد الشياطين وماذا يفعلون ومتى يفعلون وبمن يريدون الايقاع فاذا التجا المسلم الى الله الذي يعلم هذه الخفايا والغيوب وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون لا يحضروني عند طعامي ولا شرابي ولا نكاحي ولا أمري أعوذ بك ربي أن يحضرون ولا يحضرون في صلاتي فيشوشون علي خشوعي لا يحضروني في أي أمر من أموري أبعدهم عني أعوذ بك ربي أن يحضرون وكذلك علم الله نبيه وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وهكذا دائماً حاجة العباد حتى الأنبياء إلى المغفرة والرحمة الدعاء بالمغفرة والرحمة علم الله نبيه دعاءً للزيادة من العلم رب زدني علمه لم يسأل لم يعلم الله نبيه أن يستزيد من شيء في الأدعية في القرآن إلا العلم رب زدني علمه بفضل العلم وشرف العلم ومكانة العلم وحفظ العلم لصاحبه العلم خشية الله العلم الفقه في الدين هذا العلم الذي ينجي الله به من الظلمات ويحفظ به من الشبهات ويثبت به على الصراط المستقيم ولذلك نسأل ربنا دائماً هذا العلم رب زدني علماً لقد زخر القرآن الكريم بأدعية للصالحين سوى الأنبياء فضرب الله مثلاً لنا امرأة فرعون قال تعالى إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين كان فرعون يعذبها ويفتنها عن دينها لم يمنعها نعيم القصر ولا ملك المصري لم يمنعها ذلك الغنى والجاه والمكانه من الالتحاق بركب المؤمنين مع نبي الله موسى عليه السلام امنت بموسى فضرب الله هذه المراه مثلا للمؤمنين امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه كملت من النساء اسيا بنت مزاحم من فقهها في الدعاء انها طلبت الجار قبل الدار لما دعت قالت رب ابن لي عندك بيتا ولم تقل بيتا عندك فاختارت الجار قبل الدار سالت الجار قبل الدار ومن هو الجار هنا الواحد القهار سبحانه وتعالى فقهر فرعون زوجها الطاغيه وأهلك رب ابن لي عندك العندية شرف العندية رحمة العندية إذا صار الإنسان عند ربه البيت عند الله رب ابن لي عندك هنالك في ذلك المقام الكريم والشرف العظيم رب ابن لي عندك بيتا أين في الجنة وسقف الجنة عرش الرحمن فهو عز وجل يتجلى لأهل الجنة من فوقهم فينظرون إليه فلا يعطون نعمة قط أعظم من النظر إلى وجه ربهم فتنسيهم لذة النظر كل نعيم في الجنة من القصور والأنهار والأشجار والطعام والحور العين الزوجات ان نعيم رؤيه الله تعالى فوق كل نعيم عباد الله ولا تزال الاهوال تعصف بالمسلمين من كل جانب والادعيه في حال الكربات والشده وتسلط الاعداء كثيره في القران ومن ذلك دعاء المؤمنين السحره سابقا الذين آمنوا بربهم لاحقاً واتبعوا موسى عليه السلام لما قال لهم فرعون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبراً الحاجة للصبر الكثير رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ما دامت المسألة مواجهه الفتنة ومواجهة تقطيع أيدي وأرجل وقتل فإن المهم الآن الموت على الإيمان الموت على دين الله الإسلام ولذلك سألوا ربهم فقالوا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ يَشْتَكُون إلى الله ظُلْمَ فِرْعَون ولكنهم أمام الطاغية لا يأبهون لا ضير لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون الآن أو بعد الموت حاصل فإذا صار على طاعة إذا صار قتلا بيد الأعداء فهو شهادة وكذا نفوا عن فرعون أنه يملك الأمر وقالوا ما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا هذه سبب نقمتك علينا توجه إلى الله بالدعاء عند الشدائد والأهوال من ذا إلى عدله أنهي شكاياتي سواك يا رافع السبع السماوات من ذا أرجيه أم من ذا أؤمله لما أتاني من البلوى وما ياتي من ذا ألوذ به فيما ألم ومن أدعوه إن قل صبري في مضراتي أشكو إليك أمورا أنت تعلمها فأنت يا رب علام الخفيات هيهات مالي عند الخلق من فرج فأنت أنت الذي أرجو لحاجاتي ولذلك فإن موسى عليه السلام لما اشتد أذى فرعون على أتباعه لما اشتد أذى فرعون على القلة القليلة الذين كانوا معه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم ذرية شباب فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم ماذا قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا نفتن بتعذيبهم فنتراجع عن ديننا ولا نكون نحن فتنه لهم هم فيستمرون في طغيانهم اذا راونا مستضعفين فاغتروا بقوتهم ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وهكذا نجاهم الله فعلا وعبر بهم البحر واهلك عدوهم وهكذا حصل الانتصار بعد الاستضعاف وكذلك اصحاب الكهف إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدة الرحمة إذا أوتيها العبد فقد أوتي خيرا كثيرا وهيئ لنا من أمرنا رشدة موافقا للحق والصواب ثبتنا واحفظنا من الشر وهكذا دعوا ربهم هؤلاء الشباب هؤلاء الفتية أصحاب الكهف وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض اعترفوا بربوبيته رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه الها أعلنوا عزمهم على البقاء والحياة على التوحيد لن ندعو من دونه الها لن نشرك به لقد كنا إذا شطط بعدنا عن الحق لو أشركنا به ثبتهم الله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا فربط الله على قلوبهم وأخبرنا بذلك فقال وربطنا على قلوبهم الفطر السليمة والعقول المستقيمة إذا اهتدت إلى ربها فهي تناجيه وتناديه وهكذا دعاء الأبرار دائما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ادعيه عظيمه بعدما قالوا سابقا فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته الوقايه من النار وطلب مغفره الذنوب وتكفير السيئات وان تكون الوفاه مع الابرار الالتحاق بركب الصالحين أدخلنا الجنة مع الأبرار أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين هكذا الدعاء من المؤمنين لله عز وجل اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون ربنا هب لنا من الصالحين ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم أنت القدير وأنت العلي الكبير أنصر إخواننا المستضعفين اللهم انصرهم على القوم الظالمين اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك اللهم آتهم نصرك الذي وعدت به عبادك على لسان رسلك اللهم إنا نسألك وأنت الواحد القهار العزيز الجبار أن تنتقم من أعدائنا يا رب العالمين اللهم أرسل عليهم عذابك واشدد وطأتك عليهم اللهم احصدهم اللهم اقتلهم اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم دمرهم اللهم عاجلهم بانتقامك وأرنا فيهم آية واشف صدور قوم مؤمنين اللهم إنا نسألك الرحمة لمن قتل من إخواننا المسلمين اللهم إنا نسألك أن تجعل هؤلاء الموتى والقتلى في الزلازل وما أصابهم بأيدي الآخرين في منازل الشهداء اجعل لهم أجر الشهداء يا رب العالمين واغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم وأنت خير الراحمين وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصله